0: Ya comienza Cuervo Maníaco Radio, pensado por y para cuervos que llevan a San Lorenzo en el alma.
1: Cuervo Maníacos.
0: Tiempo, un miércoles de por medio que no nos vemos y ya los extraño demasiado. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? ¿Qué cuentan? Eh, espero que sigan bien, que seguramente se sigan cuidando, que sigan con el alcohol, con el barbijo, con el distanciamiento social preventivo. No se confíen esto es una locura, están cayendo como mosca. imagínense que en el plantel profesional de San Lorenzo Almagro ya empezaron con los memes porque nuestro querido Colochini ha sido portador asintomático del virus y a partir del día de hoy seguramente va a tener su cuarentena, pero volviendo al caso le queremos mandar un abrazo grande al profe que hoy nos permitió debido a este faltazo tener el primer bloque en vez de educando al socio, entreteniéndolo con chismeríos y todas estas cosas que nosotros solemos tener. Vamos a dedicarle unos segundos también a nuestro querido 10, eh, la Pula Messi. Y, y esto, vamos a trabajar también un poquito sobre las acciones dirigenciales de, de los presidentes y su comisión directiva. Menos mal que no estás ahí. No, Acuña, ¿cómo andas Acuña? Juan Piqué, y si querido, buenas tardes.
2: Pablito, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, un abrazo para vos, también para toda la audiencia cuervomaníaca del otro lado, un placer, como siempre, como todos los miércoles, estar eh, en esta hermosa casa de la RZ, para hablar de nuestro querido y amado San Lorenzo Almaro, que vos, como bien decías recién, vuelve a tener un nuevo soldado caído por coronavirus, tema que vamos a desarrollar en un ratito nada más, y claramente hay que hacer un... Un, un paréntesis para hablar de lo que fue el tema del día, el tema de la semana, que ya a ver, se viene arrastrando de la semana anterior, eh, creo que movió el piso de todo el, el mundo del fútbol, no solamente aquí en Argentina, también en España, es lo, la, la incertidumbre de dónde irá a jugar Messi, con quién hará compañero de equipo, eh, eh, creo que es algo que, que hizo mucha... Mucho ruido, por, también por la, las acciones dirigenciales, ¿no? Que eso también trae a colación de un debate larguísimo que podemos llevar horas hablando de cómo se manejan las dirigencias en el fútbol mundial. No solamente eh, en España o trayéndolo a lo terrenal aquí en San Lorenzo, sino a nivel mundial. Y claramente eh, el crack, el astro del fútbol mundial actualmente, porque creo que el más grande de todos los tiempos es Maradona. Hasta Qué que Messi, hasta, hasta Messi gana un mundial, el más grande sin duda es Maradona. Eh,
0: veremos hasta, qué, que, hasta, que... hasta que se dé vuelta y mira los otros 10 y diga muchacho vamos y lo acompañen hasta Claramente. ese momento que no juegue con un tobillo así inflamado mi ídolo futbolísticamente a nivel mundial a nivel selección va a ser Diego Armando Maradona a ver, vuelvo siempre a decirlo, yo tengo tres ídolos que estaría digamos en el cuarto escalón detrás de Bernie Romeo pero bueno, el Diego nos ha dado grandes alegrías y, y hay que reconocerlo también como que siempre desde la albiceleste va a ser el, el dios.
2: Claramente, sin, lu sin lugar a dudas, creo que hoy no hay jugador que, que, que supera a Maradona. Acá lo dijimos, Messi puede tener todos los balones de, de oro que, que pueda llegar a tener, pero si no gana un Mundial con la, con la albiceleste no hay punto de comparación. Sin lugar a dudas, y es, aparte Maradona...
0: Te diría más exquisito un mundial, un campeón, un campeonato mundial y un subcampeonato mundial, seguido ahí, pim pim, a ver, claro. para poner, o sea, y, y con los otros 10, totalmente en el, en el Mundial 90, totalmente diezmado ese equipo, salieron a jugar todo lastimado y llegaron hasta donde llegaron, O sea que es, aparte, es, es mucha actitud juego. Aparte... Aparte, día, ¿eh?
2: Eh, aparte Maradona era un jugador que saltaba a la cancha, se ponía el equipo al hombro y te lo llevaba para adelante. Este muchacho le pesa, claramente, pero bueno, a ver, eh, quizás Ojo, le pesa.
0: Capaz, capaz que le da, capaz que le da el pecho frío ahora. Va... Bueno, a ver, escucha por si se pone celoso. Lo tenemos allá en el fondo porque Coelho está descompuesto, le mandamos un abrazo grande, esperemos que mejore y el otro está en el fondo tirando, chiflando, no quiere tirar una tilla porque sabe que no está el profe, entonces sería este, faltar a los códigos entonces vamos a saludarlo, Marianito Ortega ¿cómo andás compañero? ¿todo bien?
3: Bien, bien, bien ¿cómo están ustedes? ¿cómo van amigos y compañeros de esta hora, eh, hablando de San Lorenzo? casi contemplando la audacia que tienen como para comparar tiempos tirar tirar por la borda como si fuese como si fuese sencillo viste ganate a seis valores de oro digo después están los gustos personales pero me parece que hay sí. digo esta cuestión de tam, que también tiene que ver con el gen argentino que muchos tenemos dentro no digo me incluyo también en esta charla y en esta discusión aquello de tener que elegir entre uno y otro y quién es más grande digo cuando en realidad, el mismísimo Dios de Armando Maradona reconoce también la grandeza e inmensidad de, de Lionel Messi, ¿no? Eh, pero bueno, a ¿qué ver. sé yo?
0: No, yo a <risa> ver, sí, eh, coincido plenamente con lo que decís, amigo y compañero, pero si hoy acá tuviéramos en esta pequeña mesa de tres un cuarto invitado, cuya edad supera los 55 años, te va a decir que el más grande fue... La saeta Rubia, Cristéfano... Y bueno, no por está eso, mal tampoco...
3: Por eso, por, por eso vivo... O sea,
0: a, nuestra, a nuestra edad, en nuestro tiempo... Coincidimos estos tres que estamos en esta mesa de café charlando... El más grande fue, es y será hasta tanto... <risa> digo Armando Maradona... Si estuviera mi hijo de 12... Diría que el más grande es Messi... Pero bueno, es como decir vos, Una situación de tiempo, espacio... Este Desarrollo futbolístico Tecnología sí. también
3: Claro, porque antes O sea, uno también Y de estas son cosas interesantes para desandar Cuando uno analiza el fútbol de hoy Y el fútbol que pasó Hoy la tecnología permite Un recorrido y un seguimiento Casi exhaustivo a cada uno de los jugadores A cada uno de los que entran a representar Alguna camiseta en el fútbol argentino y mundial Cuestión que antes era un poco todo, también era parte de la mística. Usted, usted no veía todos los partidos de todo el mundo, usted se enteraba y se sentaba y decía, quiero saber, bueno, quiero ver qué hace Diego hoy porque era un mundial. Y esa expectativa claro. uno es difícil tenerla cuando nos pasan los años, porque uno ya lo avisoraba lo como una ilusión permanente el desempeño de Maradona, a quien si bien uno podía ver los goles y ciertas jugadas. No había esto de los 90 minutos, de los 90 minutos, de los 90 minutos, que sí están expuestos también al rendimiento de que hoy tiene, por ejemplo, el Lionel Messi. Entonces, digo, es muy diferente, me parece, lo, el, la cuestión de tiempo, la valoración en cuanto a la Copa del Mundo, por supuesto que lo pone a Diego, tal vez, un escalón arriba, y por ahí no nos cabe duda a la gente de nuestra edad, pero de ninguna manera... Menospreciar o, pe o pensar que Messi, a Messi le falta. Y yo no sé qué le falta o qué no le falta. Yo estoy agradecido de que haya elegido jugar y representar a la selección argentina cuando este país y en algún club en particular no se le dio ningún soporte para que siguiera jugando al fútbol, ¿no? Entonces estas cosas de las deudas que terminan siendo deudas, pero deudas a, que, a título de qué en lugar de agradecimiento, ¿no? Eh, por supuesto que futbolísticamente hablando uno se identifica más con Maradona, con el Potero, con aquello pero la pucha que ha hecho carrera también Lionel Messi y que la ha batallado de abajo y que bastante solo lo ha hecho hasta hasta determinado momento, ¿no?
2: Sí, por supuesto, ahí coincido, coincido en lo tuyo Marian, ¿eh? Eh, claramente a ver, he, he visto en las últimas horas mensajes de los hinchas del Barcelona muchos con resentimiento con odio diciendo a este club te dio el tratamiento que vos necesitaste eh, ojalá que te vayas mal en tu carrera, o sea lo que genera también en, en el hincha catalán, en el hincha español, que se haya ido Messi, creo que a ver, eh, desearle el mal en la carrera a un profesional porque se va de tu equipo, me parece que hay cosas que replantearse, creo que el pibe hizo todo por el Barcelona, eh.
0: No, 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 pará, pará, pará. Veamos un poquitito objetivos. A ver, ¿cuál es la realidad? El tipo habla desde el dolor, desde la angustia y la actitud, dicho sea de paso, no, no es eh, concordante, o sea, la actitud del hincha, esto de te dimos el, el tratamiento, te vas como un traidor, no concuerda porque la situación Messi hace tiempo que la viene poniendo en entrevista que se le hace y si no, fijémonos hace dos meses atrás que el tipo decía, tenemos un equipo que cualquier equipo viene y nos gana con la actitud nos gana con la estrategia, nos gana nos gana con nada entonces, si a vos como presidente eso no te hace ruido, siendo el mejor jugador del mundo y estando ya por cuarto año, casi quinto año consecutivo sin ganar nada importante, y, y hermano a ver ¿Se entiende? Entonces, el hincha está metiendo cosas que no tienen que ver desde el dolor, desde esta situación de sentirse humillado porque ni siquiera lo va a poder despedir. ¿Se entiende a dónde se va? El pibe se va y se va y ya está. No juega más con la de Barcelona. ¿O estoy equivocado, Ortega?
3: no No, 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 no va a jugar más con la del Barcelona pero digo, en esto también está bueno esta charla, estamos, estamos entrando en un ribete interesante mis amigos, que tiene que ver con esto ustedes fíjense que pocas veces los responsables sean los dirigentes que los jugadores se vayan o dejen, y esta situación en Barcelona en particular que es lo que estamos analizando hoy, pero sirve también para hacer algún análisis de alguna manera un poco más conceptual que tiene que ver con esto de salí vos y decís que no querés jugar más. Sí. Porque, yo, porque yo simulo querer tenerte en el plantel. Pero no termina siendo real tampoco la situación, porque el Barcelona, eh, el presidente ha dicho, bueno, que haga lo que quiera. No, sí, yo quisiera tenerlo, pero no, evidentemente hay algo en la relación, en el vínculo entre Messi y el Barcelona que se rompió y no podía salir el presidente y decir, yo no quiero que juegues más en el Barcelona. Y eso también habla de saber hacerse cargo de las decisiones que se toman o de simular y echar culpas y decir, bueno, que lo diga él, entonces nosotros expidamos culpas y después ya quedará en la historia una, una dialéctica entre los hinchas y Lionel Messi en este caso. Pero es algo ahora, que viene pasando, ahora, ¿eh? la,
0: perdón, perdón, amigo, la pregunta la, eh, eh, es, para mí, es la difícil la que hace años que yo no puedo... Eh, dilucidar, ¿no? un ejemplo, este es un camarillero, no sabe, nos hizo la vida imposible cuando estuvo en el plantel, es terrible, yo si no lo pudiera tener compañero no lo tendría, ¿y por qué no lo dijiste en su momento? No, no, porque si no iba a romper los códigos. Ese código de silencio complaciente y cómplice entre dirigentes, jugadores y cuerpo técnico, en algún momento, más allá de terminar este, atentando contra la salud institucional de ese club, sea cual fuere, no sé si San Lorenzo, el Manchester o el Barcelona, ¿no podría haber uno, como decís vos, que diga, muchacho, tiremos a la mierda el casé" vamos a hablar como es, o sea, yo la verdad no lo quiero a Messi desde que le puse a Vidal, y a Vidal dijo lo que dijo, y se puso a todo el plantel en contra, y a partir de ahí hasta ahora hace tres años que le vengo volviendo loco no lo quiero más porque tiene unas actitudes porque vale una millonada de plata, porque no estoy en, en concepción de seguir bancándolo o el otro, decir la verdad es que es un presidente que más allá que lo votó la gente, es un tipo que piensa en su bienestar y no piensa en el club ¿se entiende a dónde quiero ir? ¿cuándo vamos okay. a romper esos códigos que le hacen mal al fútbol, al Pero fútbol. Yo no sé,
3: Pablo, ahí si, si, si son los códigos. Yo creo creo que hay una cuestión, sí, de poder hacerse cargo de las decisiones que se toman. Y muchas veces los dirigentes como son, por lo general, cuando un jugador viene o se va, terminan traspasando la, la, en el tiempo, siguen ¿sí? permaneciendo un tiempo más o algo, y es como que en este caso, vamos a analizar puntualmente la, la situación del Barcelona, y evidentemente no ha movido un pelo tampoco el presidente del, del Barcelona para que Leonel Messi se quedara. Entonces, no se iba a quedar con, con la culpa y la responsabilidad de haber sacado del equipo, haber echado el club o haber hecho todo lo posible para que se vaya, al probablemente el mejor 10 de la historia de Barcelona y el más ganador, creo que sin dudas.
0: Llevándolo al plano de San Lorenzo, a mí particularmente me enoja demasiado como hincha, como hincha, que nadie haya salido y tampoco tienen la, a ver, tampoco tienen la, la, el compromiso ni la responsabilidad de salir, ¿eh? pero digo como hincha, después comprendo un montón de cosas porque gracias a Dios tuve la posibilidad de sentarme con Bausa y de tanto que lo criticaba el tipo me, me, se sentó, me enseñó y me di cuenta que a veces uno habla por boca de jarro, habla de jetón que es, digo, un ejemplo me ha pasado a la salida de un partido donde te dice, no, tendría que haber jugado este, y Santaoto te dice hace 25 días que está parado porque tiene tendinitis ah, bueno somos muy pasionales, pero de fútbol entendemos poco y nada. Entonces, volviendo a esta situación de que uno como hincha puede exigirle a los dirigentes que digan por qué gastamos un palo dólar en Viola, jugó 48, perdón, 32 minutos de un segundo tiempo contra el Gimnasia de Grima de la Plata y perdimos semejante cantidad de guita. Y digo, de ahí sistemáticamente un montón de contratos que hemos visto perder en estos últimos tres años que es, en definitiva si lo ponemos en inversión podrían haber seguido a comprar más metros cuadrados a Carrefour o ampliar la sede de, de Avenida La Plaza, no sé, qué sé yo cualquiera, Sarasa pero no hacer esto imagínate lo que le pasa a este Bartomeu, que vos lo ves y sí, decís, sí, antiojito, medio nabo, en cuatro años, 939 millones de euros le dio de pérdida, hermano. ¿Me entendés? O sea, los dirigentes puertas adentro forman parte de un negocio que termina en definitiva perjudicando terrible Imagínate vos si ya viene perdiendo 939 millones de euros la que va a perder con Messi ahora, te imaginas, Juanpi, te imaginás Sortea.
2: Creo que tiene mucho más para perder eh, porque más más allá de lo futbolístico que Messi le dio mucho y eso no está en cuestión de, de discusión eh, pierde también. A ver, yo creo que el primer el primer partido del Barcelona post Messi va a ser va a tener un rating eh, muy grande para ver cómo funciona ese equipo sin Messi, a ver si sigue siendo tan funcional como lo era con un jugador. Eh, que marcaba la diferencia, claramente. Y va a ser ese primer partido, después pues nada más, eh, porque creo que todos eh, marcábamos un, nuestro sábado en el horario que jugaba el Barcelona para ver a Messi. Y ahora, ya yo por lo menos no voy a ver más el Barcelona, porque no me interesa, porque no está Messi. O sea, yo lo miraba para ver cómo jugaba la pulga, porque era un referente y era nuestro, nuestro emblema en, en España. Y ahora hay que ver... A ver, claramente pierde merchandising, pierde publicidad estática, imagen pierde muchísimo, y eh, creo que gana más eh, Messi yéndose porque renueva un aire, va, va a renovar su aire, porque acá ya se notaba que estaba desgastado hace rato, y creo que el 8-2 terminó siendo eh, la catapulta para decir, listo, acá terminó mi carrera en Barcelona, yo ya no puedo más, y más si no tenés una respuesta favorable del lado de la dirigencia.
0: Coincido. ¿Ortega? Sí, no sé, a
3: esta altura... De, de los acontecimientos digo no sé no sé evidentemente el fútbol ha cambiado evidentemente el fútbol hoy tiene por supuesto que los protagonistas son los jugadores por supuesto que la importancia de la representatividad de las instituciones debe ser una cuestión a llamarse la reflexión porque digo uno va a ver a San Lorenzo independientemente de muchas otras cuestiones o al Barcelona, eh, aquellos, independientemente de, de muchas cuestiones. Ahora, ¿cómo manejar estas situaciones donde un jugador termina siendo el que lleva las luces no al club? ¿Y, y uh -huh. cuáles pueden ser los beneficios y cuáles pueden ser las pérdidas que después eso genere? Es una de las reflexiones y uno de los análisis que se vendrán en los próximos tiempos. no Jugadores que deslumbran, jugadores que terminan siendo casi más importante que el club al que representan y después cómo convalidar esas situaciones cuando ellos ya no están digo será, será lindo la etapa que viene para, para seguir analizando esto en un contexto mundial complejo donde crujen las economías de los clubes y donde hay sobre todo en este, en este triunfo el otro día del, del Bayern Médici y eso lo va a poder hablar Martín Saiz el profe cuando cuando esté con nosotros en analizar lo que es la nueva etapa y que algo estábamos hablando también en el chat el otro día que tenía que ver con esto de los nuevos tiempos donde el poder, digamos, de las empresas o de los magnates o de los dueños de los clubes contra aquellos clubes que todavía resisten. Y el Bayern Múnich también es un ejemplo de eso. Pero bueno, es un, es un tema para hablar largo y tendido y hay gente mucho más entendida que yo. Así que seguramente Martín ahí con, con una proyección interesante y la
0: semana que viene lo podremos hablar. Sin duda, lo que hoy empezaríamos a denominar como el nuevo orden mundial del fútbol, ¿no? Es, es bastante interesante esto que comentás, Mariano, pero también tenemos una pata ahí en esa mesa que honestamente a mí me provoca mucho escozor saber de que tiene libre albedrío, que son los dirigentes. Eh, a mí me encantaría que San Lorenzo Almagro tenga la posibilidad de comprometerlos con su propio capital para ver cómo no sucede esta situación que en este caso le está pasando al Barcelona de tener 939 millones de euros de pérdida. ¿sí? Comprar un jugador a 30 millones de euros, jugar dos partidos y como no rindió, pasarlo a un equipo de segunda división por cinco y en el medio perder 25 sin siquiera tener los mínimo 12 meses para de los 36 que firmó. 12 meses para poder ver si lo puede revertir, si lo puede usar como una rueda de auxilio, si lo puede ir mejorando en ese adaptamiento que tiene del fútbol brasilero al fútbol español, como pasó con, con Arthur. Este, eh, es todo muy.. Y los, y los dirigentes por fuera se muestran una cosa y por dentro en esas negociaciones forman parte de ese nuevo orden mundial donde terminan siendo cancerberos de, de las propias instituciones que lo han elegido para llevar adelante los destinos del club. Quizás esté equivocado, pero eh, a, mí me, a mí me pasa con, con un montón de situaciones donde, digo, si los comprometemos a los tipos, ¿tendrían esta actitud de dejarse seducir por un representante vendiéndole un video de un jugador que metió 18 goles y dio 145 pases de gol? Y en, y en la realidad muestra que los 18 goles lo hizo en dos años estando en ese club y los 148 pases gol de, de la realidad fueron 19 la mentira también del video y el vínculo entre representante y dirigente también tiene que este, ponerse a la luz para que podamos ver nosotros, los socios, los que bancamos la institución con nuestros ingresos que es todo mucho más genuino y mucho más este, por así decirlo, eh, fidedigno, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, 19, 26, eh, después hablamos de Suárez, del shock mediático, de, de, de hablamos de Messi, de los dirigentes, y a mí no se me ocurrió mejor tema musical para separar la primera tanda que la segunda, que un tema de los piojos, así que Chinito, gracias por estar del otro lado, gracias Radio Sónica, WWE la L -A -R -Z .com ar hoy no tenemos la app pero después lo vamos a subir a todas las las este ahí a todas las redes y qué más tenemos el 11 seis -4 -0 -0 -4 -6 -6. es así juanpi
2: correcto así es y nos pueden seguir en nuestras redes sociales en twitter arroba cuervo, guión bajo, eh, cuervo maníacos 1 y en instagram cuervo guión bajo, maníacos nos encuentran ahí con toda la información al día del Club Atlético San Lorenzo de Mar
0: Vamos a la venta, volvemos después con Suárez, con San Lorenzo y con La Burbuja y con Colochini y con todos los que se vienen. Gracias, Chinito. Acompañan a Cuervo Maníacos.
1: Lava Autos, ¡qué bueno! Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling Estamos en Corobara 2601, esquina algar, La Tablada Lava Autos, ¡qué bueno!
0: Maybe Zapatos, el mejor calzado de mujer Elguera 323, entre Avellaneda y Bogotá. Búscanos en Facebook o en Instagram como maybe.zapato. todo. ¿Vos tenés idea cuánto vale Suárez mensualmente para el Barcelona hoy? No,
3: no, 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 pero no arranquemos así, por favor, no. La verdad que no, no tengo idea, hablan de tantos millones, pero bueno. creo que hay, hay cuestiones que son un gesto y, y punto, ¿no? No merecen mayor análisis, pero bueno, no sé, son muchos millones, demasiados y... Y me parece que tiene que ver con una cuestión de gestos y, y de situaciones que siendo dirigente hay que entender un poco más a veces, qué sé yo Me parece que no es ni tan grave, ni tan ni, o sea, no, no, sé, no sé cómo analizarlo directamente no yo, yo, yo paso, amigos grandes, con esto <risa>
0: Bueno, escúcheme 20, 20 palos verdes por mes y 5 le deja al fisco o sea, 15 se lleva en un bolsillo o sea que si le hacemos por 12, imagínese el terrible estadio en Boedo que podríamos hacer.
2: A ver, vamos a, vamos a bajar las aguas, a calmar las aguas con ese tema. A ver, sabemos yo que...
0: Confío, yo, igual yo confío que de acá a seis meses, eh, a ah. nivel económico, ponemos, ponemos el, el, el club en cero y lo podemos traer, eh, pero en seis meses todavía no.
2: <ríe> Qué optimista que sos. Es eh. <ríe> tremendo. Siempre. siempre. A ver, a ver prefiero mucho claro.
0: El, el turco sale del otro lado, uno de los pies, que siempre me inyecta la, 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 la buena onda, la buena vibra, y me escribe encima, me escribe, dice, hoy no hay nada para hablar, ¿no? Y no, ahora viene Juanpi, el segundo bloque, porque el primero estaba el profe. Entonces ahora sí, empezamos desde lo institucional con la nueva. Este el nuevo DNU es un decreto, es una orden que dio el señor excelentísimo ministro de Deportes y Turismo de la Nación.
2: Sí, a ver, eh, la que todo jugador, usted me habla de la que todo jugador que venga al exterior debe hacer cuarentena?
0: No, primero la de la burbuja.
2: Bueno, a ver,
0: sí. la burbuja y después tiró la de la cuarentena o a revés. A ver, cuénteme.
2: No, no, primero, a ver, ya se había dicho con, con antelación de, que de los equipos que iban a, a jugar al exterior Copa Libertadores eh, debían volver y hacer cuarentena, tanto para ahí como para venir. A ver, eso está más que claro. Ahora sí, el día 31, el día lunes, el comienzo de la próxima semana, San Lorenzo tiene planeado hacer una burbuja sanitaria en el predio de la AFA en donde estará concentrado durante 15 días, donde trabajará todo el plantel completo, eh, se estiman dos bloques, no tantas burbujas como venía haciendo hasta ahora, sino en dos bloques, ya más, algo más eh, como lo que solíamos ver todos los días en Ciudad Deportiva, cuando podíamos ingresar a los entrenamientos y ver un poquito más de fútbol, los jugadores eh, amigándose un poco más con la pelota, algo de roce, una idea más clara de lo que quiere el entrenador... Pero, digo pero, porque, a ver, no sé si el entrenador va a estar conforme al 31 de agosto a hacer esto, porque ya tiene cuatro bajas, eh, por, tres por COVID, hablábamos de Lucho Sequeira, de, bien digo, de Lucho Sequeira, de Jonathan Herrera, que puede ser que llegue, y Fabrizio Colochini, que hace horas nada más, se conoció que también es eh, un jugador que está contagiado de COVID-19, eh, agregado a Alex Isabela, que tuvo... ...una distensión... ...que también estará fuera de los entrenamientos... ...si Dios quiere, entre 10 a 15 días... ...y si se recupera dentro de lo previsto... ...y aparte, y aparte tendrá... ...a los hermanos Romero... ...que supuestamente 19:30 ...estaban eh, arribando a nuestro país... ...así que ya imagino que deben haber llegado... ...al... ...al país... ...que ellos también tendrán que hacer cuarentena... ...y ahí tenemos tres por COVID... ...uno por lesión y los dos Romero, Se, seis jugadores que, poner cinco, en caso de que Jonathan Herrera llegue eh, cinco jugadores que no podrá tener en esta burbuja sanitaria, hay que ver qué tan convencido está el entrenador, porque a ver dos jugadores seguros son puestos fijos, hablamos de los Romero son dos jugadores de puestos fijos Jonathan Herrera es otro jugador que al técnico gusta, le gustaría tenerlo en el primer equipo y empezar a probarlo ver cómo responde otro caso es el de Alexis Abela que también lo tenía muy en cuenta el, el entrenador al juvenil, y, y esta distensión también lo, lo, lo margina de los entrenamientos. Luego, eh, habrá que ver si con lo que prueba el entrenador, si con lo que tiene durante esta burbuja, y lleva a cabo, y te dice, y la verdad es que a mí me gusta este San Lorenzo y me gusta sin sin haber probado los romeros eh, ¿aguantará el técnico? ¿morirá con la suya? decir, no, a ver, este equipo me, me gusta cómo funciona así, y después los romeros no lo, no lo, lo prueba y no los convence después, eh, ¿aguantará la presión del hincha? quizás lo dejo, eh, a ver, lo pongo como como algo hipotético, ¿no? dejar afuera de este San Lorenzo a uno o a los dos romeros, veremos cómo lo responde Di Santo también, hay muchas cosas en las que trabajar, creo que esto todavía se cae de maduro, está muy verde, está muy verde. Eh, todo equipo argentino está muy verde en cuanto a los entrenamientos, pero sabiendo que los romeros vienen con eh, un mes de, de ventaja en cuanto a entrenamientos. Que tengo también ahí algo como para comentar que mmm, día domingo el día domingo, el colega Víctor, el domingo, el colega Víctor Sostoa que es un periodista paraguayo, en el programa Boedo en mí A quien mandamos un saludo eh, Vaticinó, y está el audio Para quien lo quiera escuchar Que durante el entrenamiento de los hermanos Romero En Paraguay, hubo un funcionario En el predio de la Asociación Paraguaya Allí en Irupe donde estaban entrenando los jugadores eh, Uno de los funcionarios Tuvo código positivo Y hay jugadores que quedaron parados Durante cuatro días esperando los testeos ¿eh? Atentos con eso A ver, eh, la, la información ¿Cómo Pablo? Perdón, se, se corto no te entendí. Los
0: Romeo, a los Romero.
2: Y a ver, vos imagínate que los Romero cambiaron de lugar de entrenamiento, ¿eh? de estar, de estar eh, trabajando en, en el predio de grupo de la selección, pasaron a su, a su ex, eh, a su primer club, ahí en, también en Paraguay a entrenar, cambiaron el lugar porque eh, el lugar es como que quedó medio, medio agilado por este caso de de, de, del funcionario que dio positivo pero bueno, a ver eh, es, es, es una información extraoficial de Paraguay nunca lo informaron es lo que eh, se pudo averiguar entre, entre los allegados a, a, aquel, a aquel predio pero sabemos que eh, los jugadores llegan hoy tendrán que hacer la cuarentena esto está eh, más que claro 14 días guardados y después sumarse al plantel y veremos cómo se suman en qué condiciones a qué burbuja si llegan para la primera semana o la segunda, o no llegan para esta burbuja sanitaria que tendrán que hacer, es algo que todavía está en el aire, porque, es más, está en el aire como imagino que todavía están los romeros, porque todavía no me llega un mensaje que dije ya aterrizaron. Así que está en el aire como los romeros.
3: Ahora, le, le, le escucho oiga, que se
2: vos... ríe Ortega.
3: No, sí, sí. <ríe> yo, yo no sé si reír o llorar ya a esta altura, mira, después de tanto encierro, realmente con una situación en la actualidad caótica, muy triste sí. y dolorosa, por eso digo, es como que se plantean un montón de esquemas y de escenarios cuando en realidad está bien, Juan, Pique, que, que lo informemos, está bien y como siempre tu grandiosa tu labor y tu participación y Pablo al tanto de todo, pero digo, es como que todavía no hay fecha de regreso al fútbol, ¿no? A todo esto, porque calcular quince días más, quince días menos, un mes más, un mes menos, ¿se maneja alguna fecha tentativa para que empecen, empiecen a jugar? O digamos que están entrenando de alguna manera un poco más liviana, como para mantener el ritmo, tratar de ir agarrando ritmo, y si esto en octubre se puede volver a reiniciar, estaremos hablando de mediados de octubre. Entonces, digo, ay, Tidenpo. Per
2: perdón, María, estaba pactado para fines de septiembre, ¿eh?
3: Sí. ...bueno, Dios de, quiera...
2: De ahí, ...de ahí en masa que sea cierto no sabemos... ...porque si esto sigue en escalada ...y ahí siguen apareciendo casos en, en el fútbol argentino... ...creo que se va a postergar un poco más también... ...es lo que está previsto...
3: Hmm. ...bueno, bueno, por eso Dios quiera que... ...Dios quiera que se pueda... ...que se pueda organizar y bueno, no, no sé... ...y que se tomen todos los recados... ...porque acá lo que importa también es... es la salud de los jugadores, la salud de... ...de los utileros, de, de cada uno de los que están... ...acompañando a los planteles... ...es un tema muy serio y y por eso digo también, ¿no? A acelerar los tiempos tres días más, tres días menos, cuatro días más cuatro días menos, me parece que hoy 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 no debiera no debiera desesperarnos, sí que estén lo mejor posible y tratar de que se haga todo de la manera correcta como para que en, a fines de septiembre, octubre, estemos estemos hablando del regreso del fútbol. Ojalá que, que esta pandemia dé un poco de tregua, ojalá que también empiecen a bajar un poco los casos en algún momento, pero, uh -huh. bueno, no sé, es como que en este en este presente tan triste y gris, es como que,
0: que se complica proyectar, proyectar demasiado, ¿no?
2: Claramente, sí.
0: Pero en, en realidad tenemos que hacer mucho hincapié en la buena voluntad de la gente. Si la gente no se compromete es muy difícil, loco, es muy difícil. Eh, hay una gran mayoría que intenta hacer las cosas bien y hay otra que lamentablemente las hace a propósito mal y no entiende que acá está en juego la vida
3: sí. entonces desde ese
0: lugar uno cruza los dedos, eh, reza a cada uno de los santos que tiene ahí por devoto eh, eh, o por devoción y, y dice bueno, ojalá que todo esto pase pronto y que sea septiembre que sea octubre, pero queremos ver fútbol ya porque a mi entender, San Lorenzo hoy, con la inclusión de los primeros y los otros tres o cuatro o cinco que están, ya sea por el COVID o por problemas este, físicos dentro de la plantilla, a mi entender, con las nuevas incorporaciones de juveniles que ha hecho este técnico, ¿San Lorenzo cuenta con un plantel largo o estoy equivocado, Acuña?
2: No, sí, sí, por supuesto, cuenta con un plantel largo, eh, tiene jugadores de, de suma experiencia, con también muchos juveniles, que en el caso de Alexis Abela, eh, Gastón Hernández y Francisco Galván, que eh, hicieron la, la renovación de, de sus contratos hace algunos días, en el día de hoy el propio que lo hizo es Nicolás Fernández, no Ubita, sino este jugador que en la reserva hacia el enganche, que también fue devenido a volante por izquierda, que también puede suplir la posición de eh, carrilero por izquierda, como suplente, primer suplente y único, creo yo, de, de, del propio Pitón. Y también a Iván Leguizamón, jugadores que... Eh, este Leguizamón, que es el primer contrato profesional que tiene con San Lorenzo, y son nombres que se suman a la plantilla, acompañado de Alexander Díaz, acompañado de los dos hermanos Palacio, y rodeados de nombres de jerarquía, ¿no? Hablamos de Franco Di Santo, eh, el Jonathan, el Jonathan Herrera, que, a ver, es un desconocido, entre comillas, eh, para el fútbol de, grande de, de Argentina, viene de hacer una buena campaña en el centro de Córdoba, y veremos cómo se adapta a la camiseta de San Lorenzo, ¿no? Tanto él como Di Santo. A ver, sabemos que Di Santo, muchos dicen, es un jugador de, 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 que, que viene del exterior, que viene a hacer un, un, un buen presente. Y la verdad, no sabéis cómo van a responder. Eh, sí. Creo que hay muy pocos jugadores en el plantel profesional de San Lorenzo que pueden responder desde el minuto cero con la camiseta eh, como se merece hoy por hoy la, la institución. Eh, y creo que lo, lo, lo han dejado en claro y son los, los hermanos Romero. Más allá de que después... Eh, salgan a matarlos que, que por este, este tema que todavía no, no habían llegado, pero hoy por hoy sabemos que es lo mejorcito que tiene San Lorenzo, acompañado de muchos nombres interesantes, claramente interesantes y hay que ver cómo, cómo se arregla Mariano Soso para armar su primer equipo que no, no es un, un juego que no me gustaría hacerlo con ustedes a ver, ¿qué piensan ¿Qué piensan, eh, qué equipo puede armar Mariano Soso pensando en su primer partido? ¿Va a ir con, con, con la fija, va a ir a la, a la jerarquía o, o piensa que puede incluir algún algún juvenil, muchachos?
0: Portea.
3: <risa> distribuye, distribuye como fila tú ¿eh?
2: Por supuesto, tiró, tiró la pelota para allá y, pues, que juegue primero.
3: Fue, fue el pase de Maciel en la en la MLS, ¿no? <risa> Tiro largo. Nada, de
2: cachetada. <risa> Te dejó en posición adelantada me parece.
3: <risa> no, me parece Pero, que hoy hoy, vale. hoy, hay que qué sé yo, hoy hoy es muy difícil. Lo que estoy escuchando que hay, hay un jugador que interesa también de Almirante Brown, es así
2: Sí, un muchachito de 18 años eh, parece que, que, a ver... Eh, no sé si interesa, sí, ya está cotizado eh, y por, por parte del representante viene a colación de que puede llegar a, a, a San Lorenzo. A ver, no hay nada concreto. Claramente es algo que, que se está mencionando, pero por ahora no, no hay nada. Hablamos de Ignacio Lago. Sí. Ignacio Lago, jugador de 18 años, eh, proveniente del mediante Brown. Eh, por lo que pude averiguar, por lo que pude averiguar, San Lorenzo eh, estaría interesado en adquirir el 80% de la ficha del jugador en 60.0 mil dólares. ¿Bien?
0: Pero. ¿Quién es el representante?
2: El representante es Pablo Caro.
0: ¿Quién es Pablo Caro? Sale caro, eh.
2: Es, en, es uno, uno de los representantes de Adolfo Gait. ¡Oh! <risa>
3: La, la,
0: como si no a ver eh, ojalá que salga un nuevo chimiávila, ¿no Nortea ¿Quién, te,
3: quién, te, ¿quién le dice? ¿por qué no? Estamos
0: <risa> siempre pensando con la buena vibra, escúcheme si tiene que poner hoy a los 11 en cancha, Ortea, y déjeme dar vuelta con eso, usted tiene información acuña? a ver, ¿con qué 11 salís? ¿con los 11 de la fija de la de la lógica de cualquier técnico burgués o se la juega y pone lo que usted vio en los entrenamientos y saca ruedo lo que tiene y a loco, yo me la pongo
2: ¿Qué puedo ver en los entrenamientos si no vimos nada hasta ahora? <risa> <risa> puro puro video <risa> hablando como,
0: como si fuera él, o sea, se si tortea el técnico, a eso voy. A ver, no vimos nada,
3: adelante, ¿qué, ¿qué quiere que vea? ¿Qué quiere que digamos? Digo, "Nada, hay que, o sea, el el, el plafón que va a tener Mariano Soso para arrancar va a ser el lógico como para poder jugársela con la propia, ¿no? Digo, no, no va a haber una presión eh, de, de ya querer revertir los resultados de ese bien o sea, va a tener la chance, me parece que tiene plafón y está bien que así sea, cuando se opta por un técnico hay que darle el, el apoyo necesario como para que pueda desarrollar su idea, yo creo también y creo muchísimo en lo que son los proyectos de los clubes, más allá de cómo los implementen los técnicos, entonces supongo que esto habrá estado muy hablado y Mariano nososo encontrará los equilibrios que tienen que haber entre las ideas propias y, y lo que el club le ponga a disposición, ¿no? Así que me parece que va a tener plafón para para jugársela, me parece que que, que va a ser una campaña interesante y que es momento de, de ir para para arriesgar, ¿no?
2: La tiró afuera como el mejor ¿Por qué? arma un equipo, por favor, vamos
3: No, no me haga armar un equipo Hoy no me haga armar un equipo, qué sé yo eh, Bueno, lo perdono, lo perdono, hoy lo perdono Claro, pero ah, ¿Qué sí. quiere que le diga? Si, si la verdad es muy difícil Hoy hoy armar un equipo Me parece que, que falta un poquito hay que, hay que dar tiempo y me parece que Generar expectativa y análisis Sobre algo que hoy hoy todavía no se vislumbra, ¿no?
0: coincidió?
2: ¿Qué es eso? A ver, a mí me gustaría, mí me gustaría ver eh, en el fondo, me gustaría ver un, un jugador de experiencia acompañado de un juvenil. Hoy parece que le saca un cuerpo más de ventaja eh, Francisco Flores a Federico Gattoni. Bien, Opa. me gustaría verlo acompañado de Donati que para mí eh, tiene un cuerpo de ventaja por sobre Colochini eh, creo que lo, lo, lo demostró eh, al final de, de la otra temporada me gustaría ver eh, ese, esa, esa dupla de zagueros centrales a ver cómo se entienden y ver Ahora, también el mediocampo cómo, cómo se, se arregla el entrenador
0: ¿Quién sería el primer stopper que vaya a, a, a buscar eh, el cruce? tendría que ser Donati para que quede atrás Flores y pueda
2: claro, imagi imagino que va, que va a ser Donati para que Flores tener una, una salida rápida claramente que eso es lo que quiere el entrenador, una buena salida rápida del fondo acompañado por dos carrileros bastante rápidos, que uno calcula que va a ser Herrera y el otro Pitón, el coleado de San Lorenzo.
0: Yo le voy a contar algo. Yo no vi un stopper central más rápido que Iván Ramiro, de ahí hasta
2: ah, bueno, hoy. Sí, pero usted me está hablando de, 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 de otro... Aparte me está hablando de otro tiempo, de otro plantel...
0: Bien, <risa> todo lo que usted quiera, pero digo si lo vamos a poner a donate ahí o a colochini ahí o a, a como se Cachilla, llama la área ahí tiene que poner un pibe que tenga muchísima dinámica muchísimo reflejo no estamos de acuerdo en ¿Sí? los laterales usted sigue con pitón por un lado y con el al sí. salazar eso es no. indiscutible
2: no con herrera ¿eh? no me cambie, soy herrera ¿eh? no me cambie
0: le quiso le
3: cambió le cambió sobre la jugada ¿eh? sí.
2: el chacaré creo que, que terminó muy bien asentado hay hay, hay una, una competencia sana por ese lado ¿eh? porque los dos me gustan pero bueno sí. eh, salazar viene de una lesión importante viene de un palate importante y hay que ver cómo 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 viene no Cómo se adapta al fútbol y demás pero por ahora yo voy con Herrera usted
0: sigue usted sigue con el 4 cuatro no sale el sí. cuatro
2: Sí, puede, puede, ¿cómo alquiera dibujarlo? Si después los jugadores se mueven a la cancha del 4-4-2, pasan al dibujo que el partido.
0: Usted es el técnico y tiene que salir con el dibujo. ¿eh? 4-4-2, 4-3-3, dígame. 4-4-2. bien 4, -4, 4, -4 más más bueno, sí, sí, con...
2: Vamos a la vieja escuela.
0: De izquierda a derecha, ¿cómo sigue usted?
2: De izquierda a derecha, el Torito Rodríguez acompañado ahí con Suelto Menosi, un poquito más suelto. Con Ramírez por izquierda y Oscar por la derecha. Lo saco al pibe Palacios. Hoy con lo que hay. ¿No? Para, para, para ir probando. Sí, la, a ver, lamentablemente, lamentablemente, no podés dejar afuera a, a, uno, a un Romero por, por Julia Palacios. me encanta el pibe, eh, pero claramente hay nombres que, que vienen que no puedo dejar en el banco. Eh. Porque después arriba tenés el, el ataque, lo tenés a, ya sea, a Di Santo Guerrera junto con Ángel. Eh, creo claro. que.
0: Venítame, Por ahí viene me, la me, cosa Aquí sí. me está hablando un 4-4-4 ¿eh? me, está, me está metiendo Así que no me la complique ¿Qué me 4, dijo? 4, 4, 4, 4 ver, 2 Entiéndame, quedó me habló, me habló de Isanto, me habló de, de Herrera Me habló de Ángel Queda y bien 4, con 4,
2: 4, todo 3, pero, No, yo ¿eh? dije Isanto pero, o Herrera hoy, hoy, hoy vamos con Isanto
0: A ver, a ver vamos de vuelta el reemplazo del Torito Rodríguez, ¿quién sería para usted? Si no, estaría, si no estuviera el Torito.
2: Y tampoco tal Isabela. Eh, ¿Qué tema? Porque ahí no, no tenés mucha, mucha variante. Eh, y, con Menos, no, y con Menosi no, bueno, no tiene marca. Eh, ahí, va, ahí va a estar la complicación. Yo creo que Diego Rodríguez es un número opuesto. Eh, aparte el técnico lo conoce bien de defensa.
0: Está bien, pero vos tenés que tener a alguien atrás como rueda de auxilio, no la tenemos en ese puesto, dice usted.
2: Y no, hoy no. Hoy para estar en el primer equipo no. Creo que Diego Rodríguez es el titular.
0: ¿Debajo de Menosi quién estaría?
2: Y de, debajo, debajo de Menosi, eh, por la derecha Romero y por la izquierda Ramírez.
0: Volvemos de vuelta. Eh, para poder pelear el puesto que usted lo puso a Menosi, ¿quién está? en el banco o en el plantel para para ocupar ese lugar.
3: Y
2: puede estar palacio. Palacio. Cualquiera cualquier de los dos, se puede adaptar Matías o Julián.
0: Bien. Al creo, lado.
2: Creo, creo, creo que Julián está, está. está mejor posicionado, ¿no? Porque ha tenido más minutos. Al lado suelto Oscar y, a, y arriba.
0: Permítame, permítame. Sí. Puesto por puesto le quiero preguntar de ese medio campo. Si tiene dos jugadores Usted me habló de Oscar Seguramente me lo va a poner a Piati ahí Y
2: no sí,
0: lo, me lo va a izquierda
2: No, no, a Piati no, lo, lo puedo poner por derecha Sí, donde rindió mejor En esta, en esta en este, en este nuevo tramo de en, ¿no?
0: en la posición que usted está poniendo a Oscar hoy ¿Sí? <ríe> si no estuviera Oscar, va Piati ahí
2: Y sí, como segundo apellido de peso
0: No se me ría más, sortea Por favor, me pone nervioso
3: no, no me reí, no me reí, solo, solo que voy anotando como clico. ¿Pero qué A ver, no,
0: no. No, no a pasa ver. que pasa...
3: no,
2: pará, pará, me que defender pasa que se, se, se me está pidiendo dos jugadores por puesto.
0: Claro, sí, qué está... sí, asco. Claro. A ver, pero para que usted me entienda,
2: del lado de izquierdo,
0: barrio. tenemos que poner a Ramírez. ¿A eh... quién tiene abajo de Ramírez?
2: Eh... Sí, a Lucho Sequeira sí, si, está, si está en condiciones Lucho Sequeira, sí, porque puede ser tranquilamente jugador titular con minutos en cancha, no, claramente
0: Exacto y arriba tendríamos Isanto, eh, Jonathan Herrera Ángel Romero Ubita Exacto, Fernández sí. Alex Díaz. Díaz, sí. Cinco delanteros habría en la posibilidad de ocupar dos puestos Correcto. Bien. ¿Y usted en la delantera con quién se queda? ¿Con Romero Di Santo? ¿Con Di Santo Herrera?
2: Y probaría primero un Romero Di Santo. Para ver cómo responde Di Santo. ¿no? Igual Herrera yo creo que tiene más llegada al gol. Eh, hay, hay que ver cómo cómo va. Quizás Herrera, ojo, sorprende. Y, y en San Lorenzo marca un, un, un tema importante en cuanto a, a su personalidad.
0: Me pregunta a mí
2: sí.
0: y yo y yo no es por nada es ¿eh? simplemente para ver si tiene tanta sangre tanta recuperación porque le vuelvo a repetir el fútbol inglés cuando él estuvo en el chelsea tuvo muchísima de, muchísima este demanda física y sí. muchísima recuperación de pelota y él no era delantero uh -huh. Entonces tengamos en cuenta que puede llegar a ocupar, en el peor de los casos, habiendo cinco delanteros y dos de los cuales le pone toda la ficha, como Romero y, y Herrera, que pueda llegar a estar ahí en el puesto del Torito Rodríguez, no sé, pienso.
2: Sí, puede ser. Para, para, para me está llegando una información. Recién hablamos de Gastón Hernández, recuerda que hace sí. poquito había renovado con San Lorenzo. Bueno, eh. se va, se va a préstamo de San Martín de San Juan. Opa. Otro juvenil, otro juvenil que deja San Lorenzo por no tener lugar, claramente, ¿no? Y se va a Está San bien. Martín de San Juan a buscar a buscar ritmo.
0: Está bien, genial ritmo. Ahora siempre usted pregunte lo primordial, cómo es la historia, sin cargo y sin opción, sin cargo con opción, con cargo y sin opción. Esas son las dos cosas que hoy busca el hincha de San Lorenzo para poder ver si el pibe verdaderamente se va a fogonear o lo vamos a terminar regalando. Porque, Claramente. la verdad, eso abruma ya en San Lorenzo.
2: También, también me dicen que ya llegó, ya llegó el Romero a O sea, para el hincha de San Lorenzo, tranquilidad.
0: Hoy tiene fisioterapeuta, cocinero de la familia, así que ellos pueden estar 15 días emburbujeados que no tienen ningún problema. Orteguita, claro. te quiero mandar un beso enorme... Hoy la verdad que tuvimos un programa saracero, te quiero mucho, gracias por estar del otro lado, mi amor.
3: Por favor, amigo, un abrazo grande, como siempre un gusto, y bueno, igual le hemos analizado unas cuantas cosas que de vez en cuando hay que hacer una pausa y, y también poder pensarlas. Así que ha sido un gusto compartir la tarde con ustedes, tanto Cerante,
0: Juanpi y todos los que están del otro lado. Juanpi un abrazo grande, amigo, gracias por estar y que tengas una buena semana.
2: Igualmente para vos, Pablito, antes de despedirnos, agradecerle a Pablo Miseli y a la gente de 27 que eh, nos echó un barbijo de sí a la ley de resonificación, eh, así que lo pueden buscar en su página de internet www.27.com.ar, barbijos personalizados, los mejores. Eh, así que ya vamos a tener una, una publicidad para del programa.
0: Vale, darle un abrazo grande, lo colocas en 30 años, Pablito. El padre claro. lo amo profundamente. Chino, gracias, gracias Radio Sónica. Será hasta el miércoles que viene, que sigan bien. Barbijo, alcohol en gel, distanciamiento, cuídense, por favor. Así todos llegamos al final de esta pandemia. Gracias por estar del otro lado. Chau. Gracias. Así están las cosas.
4: saltar del tercer balcón mirando como todo cierra supiste venderte al mejor posto y me colgaste de tus piernas y no hay más no hay más no queda nada de tu improvisada actuación que sigue atrapado bajo mi coraza de ganador, lo llevo a todos lados y ya está, ya está.